0: Det här är utanför murarna. Det jag just en frejent träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. Du är inte mitt barn längre. Tänk att få höra de orden från sin egna mamma. Samtidigt som du sitter häktad för ett riktigt smutsigt rån där du riktat en pistol mot en kvinnas huvud. För bibb var det de morden från mamma som blev vänpunkten. Och för en gångs skull kom vänpunkten tidigt i livet. Inte efter så
1: där 18 runder på kåken. Hon sa ju att jag inte längre hennes son att hon inte vill ha någonting med mig att göra. Och då tappade jag det helt och tänkte att det var fan idéer jag hållit på mig.
0: Sen har jag bara satt till mig med åka in och mitt i stan och åka runt mot typ enkelriktat och massa skit. Men det är bara
1: för det är ett nytt område. Ah, ja. Inte, ja, det blir
0: askult här. Men alltså, det är verkligen så ett sådant gamla hamnområde. Va? Ja,
1: det är det.
0: Vi befinner oss i Helsingborg i ett fancy-pansy-område nere vid vattnet. Det påminner mig lite om den där nybyggda Hei, och ingen själ som jag sett i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Dyrt som fan alltså. Min första tanke är att det måste gå bra för dagens gäst, Nor. Antingen som i bra bra, eller så håller han på med något skumt, för här kan inga vanliga folk ha råd att bo. Men icke, detta är bara vad han jobbar i ett sånt här kudförsett Google-inspirationshus. Och förutom att ha lyckats jobba på fin kontor– så verkar Nor vara eftertraktad som intervjuperson.
1: Jag blev intervjuad i går hela dagen. –Nej, men av henne då?
0: Vad var det tysk journalist. Aha. Vad var det
1: för då? Eller vad var det om? Um, alltså, –Jag fick ju frågorna innan. Va? Det var inte alls de frågorna, så jag blev jättebesviktad.
0: Jag vill veta hur Norge snabbt lyckades vända sitt liv. Från kriminell skitunge till arbetande samhällsmedborgare. Men hans resa kanske ändå är politik. Ett recept på vad som faktiskt funkar för att lämna det kriminella livet. Så vi backar bandet lite. Hur började allt?
1: Jag växte upp i Växjö. Jag flyttade till Helsingborg när jag var 12 år gammal.
0: Och vad var det för område du hamnade i då?
1: Det var ett område där det inte hände så mycket aktiviteter- man ser inte positiva saker runt om sig. Det var liksom poliser, kriminalitet och så vidare. Det, det var normalt liksom.
0: Ja, jag fattar vad jag menar. Det låter precis som när jag bodde i Göteborgsförorten Biskop. Områden med hög arbetslöshet, fattigdom och usel integration- Skärm också såklart, gemenskap Men ofta en grogrund för att stöta på folk Som redan är djupt involverade i kriminalitet Flytten från Lugna väcksköte till ett sånt där område i Helsingborg Blev nog start på att välja fel väg i livet Hur påverkar det dig att växa upp i ett sånt område?
1: Alltså det har ju format mig till den jag är idag Jag ångrar ju inte att jag har fått gå igenom det jag har gått igenom så jag ser det ju som någonting positivt det som var negativt då. Det var ju att jag kunde vara liksom orsaken till att människor kanske ibland kände sig dåliga eller ja att de jag har orsakat smärta för andra. Alltså kanske så fys inte fysiskt smärtat utan psykiskt. Mm.
0: Kan du berätta lite om dem liksom, vad det för skit du gjorde? Liksom?
1: <hör> ja det började ju med att på grund av att det inte fanns någonting att göra då så hittar man på bus och de här busen var då små kriminella handlingar som skadegörelser och bränder och sådana här saker. Bilbränder? Ja, nånting att jag Men eh, sen så utvecklades det om man ville visa fram fötterna på olika sätt. Eh, så när vi busades så ville jag visa vad jag går för. Du vill ville vara
0: värst, passa... eller?
1: Ja, jag ville passa in, för att när jag bodde i Växjö då passade jag inte riktigt in. Det var ju ingen som ville vara med mig, ingen som ville leka med mig på fritiden. Så det var en stor skillnad när jag flyttade till Helsingborg så blev jag väldigt omhändertagen och jag tänkte att jag aldrig skulle svika de här personerna på grund av att de jag tog hand om mig på ett väldigt bra sätt. Liksom.
0: Redan som tolvåring gjorde Nord sina första brott. Eller, ja, Han verkar inte ens klassa bränder och skadegörelse som brott utan snarare hus. Alltså, byus för mig som tolvåring åring var typ att ringa läraren och skrika bäskarv och sen slänga på luren
1: räknas om skad eller räknas om brött, så var jag tolvåren. Ja.
0: Mm. Det är ganska ungt nu.
1: Ja. Alltså, jag bara på när jag var 12
0: jag, då? Alltså det. <laughs>
1: Men, alltså, jag jag såg det ju inte som kriminellt. Alltså, överhuvudtaget, utan jag visste inte ens vad kriminalitet var då. Det var bus. Det var bus. Ja. Uh, bus som blev grövre och mm. roligare.
0: Bränna och förstöra blir snart råna och förstöra människors liv. Norra ville visa sig på styva linan för de äldre grabbarna på torget i Helsingborg. Göra sig ett namn som den modiga, den som vågade bygga upp ett rykte. Och vad är ett bra rykte i den här
1: världen? Ja, men det är ju att kanske att man vågar göra saker.
0: Mm. Som att bränna bilar.
1: Eller liknande, ja. Mm.
0: Vad var det som var grejer med det då? Alltså varför göra liksom destruktiva saker istället för bra grejer?
1: Ja, men alltså, det var ju normalt runt omkring. och Du vet, i, i detta här område tidigare så var det ju också så att det var ju jättemycket polisnärvaron. Och den här polisnärvaron fick en att känna att det finns en motståndsrörelse äh, mot det här området, om man säger så.
0: det är liksom polisen fienden som ni ska inte vara här.
1: Nej, inte riktigt fiende, men det blev som att samhället är emot oss- och det enda de vill är att få in eh, oss som bor här i detta område- in till fängelse eller någonting sånt. De vill oss illa.
0: Mm. Men det kanske inte är så konstigt polisen är där- om det är en massa små skitomåringar som bränner grejer och skadegörelse.
1: Ja, men det är också många som blir påverkade av det- fast att de inte har gjort någonting. Och det är det som väcker ännu mer frustration.
0: För många år sedan gjorde jag ett reportage för SR om just det här. Folk i förorter, utsatta områden- som växer upp med en känsla av att alla är emot dem. Jag kunde visa hur helt ostraffade vanliga Svensons, eller ja, Mohameds, på blev stannade och visiterade av polisen. Trots att deras enda brott är att de ser fel ut och bor på fel ställe.
1: Jag får bli ett avsläpp till Det är ingenting. De slängde mig i vater i där borta,
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.
1: Mm. Jag någon från platsen bara så där och lämnar dem ut någon annanstans vart de bor.
0: Brunchrapportens genomgång och polisens rapporter från bland annat Backa, Gottsunda och Rosengård visar att antalet avlägsnanden har ökat det senaste året. Någon som skapar klyftor och en känsla av, aha, om ni ändå behandlar mig som kriminell kan jag lika gärna vara det då. Det är dock ingen ursäkt för vad Nosera gjorde. Brottet som han åkte dit för vittnar om en oförmåga och förstår den psykiska skada man ger rånoffer. Norra, en polare, klädde ut sig till byggarbetare och gick den 18 januari 2016 in på den lilla butiken Engelbreksborden i Helsingborg med en plastmapp under armen för att låtsas att de var vänliga vägarbetare.
1: Ja, men det var ju för att de inte skulle misstänka någonting när vi går in där. Utan att det skulle vara... Att det skulle vara liksom någonting normalt från början. Som då ska visa sig inte är så normalt.
0: I butiken fanns två kvinnor. På övervakningsbilder syns hur två män med reflexvästar märkta NCC kommer in. Då är klockan 17.46. Tre minuter senare drar de fram en pistol- och riktar den mot de skräckslagna kvinnorna. Det var typ en pistol, men måste känns högst verkligt för brottsoffren. Och trots att Nor rånat innan- han var redan dum för försök till rån och grov stöld- var det här verkligen inte någon mästerkupp. Killarna snodde bilnycklar och lämnade butiken 1753- Klockan 17.58 har de krockat i rondell och springer från platsen. 18.09 i Norr och hans polare gripna. Alltså han åkte dit 16 minuter efter rånet. Kommer du ihåg känslan där när snuten kom? Mm.
1: Du vet när man håller på med kriminalitet och sånt. Då, är det, då finns det... Alltså man är medveten om risken att man kan åka in och åka fast- eh, och när polisen grep mig så tänkte jag okej, okay, nu kommer jag få några år och sen säger jag ut igen. Ja, in
0: bakom lås och bom blev det. Där satt nog på äktet månad efter månad i väntan på rättegång med noll planer på att lämna det kriminella livet. Till sen då, till ett samtal som skulle förändra allt.
1: Ja, ja visste ingenting annat. Så, men jag fick ju ett samtal när jag satt och häktade av min mamma- som hade fått reda på detta här. Och hon sa ju att jag inte längre är hennes son- att hon inte vill ha någonting med mig att göra. Och då tappade jag det helt och tänkte, vad fan är det jag hållit på mig? Du vet, när man sitter häktad så är känslorna mycket starkare- än när man är ute i verkligheten- så där och då börjar jag tänka, vad fan är det jag har hållit på med? Och vad ska jag göra för att få tillbaka kontakten med min familj? Mm.
0: Det måste ju vara tufft. Hur, hur länge satt du eh, hiktad här, liksom med de här tankarna? Mm.
1: Jag satt i, hiktad väldigt länge, i åtta månader tror jag det var. Eh, och under den tiden så skrev jag väldigt mycket om mina tankar vad jag skulle göra när jag kommer ut. Mm. Vad skrev du då? då? Vad... Nej, men jag, jag kunde ju inte så mycket annat än kriminalitet. Så jag tänkte att jag gör någonting som mina föräldrar kan vara stolta över. Och då gör jag motsatsen till vad jag tidigare. Och det är att hjälpa personer från de här områdena. Att jag får prata om sina drömmar och få den vägledningen. Alltså jag tänkte vad behövde jag för att inte hamna där eller vad behövde jag för att ta mig ut från det.
0: Ett argt samtal för mamma alltså. Lite samma hårda kärlek som rekommenderas alla som har en missbrukare som anhörig. Brysta all kontakt, dalta inte förordtar bara ut på eländet. Nor verkar dock vara duktig på att föra sin mamma bakom ljuset. Hålla upp en fasad som den gulliga skötsamma killen. Han är till och med döpt ett namn som påminner om Habibi, älsklingen. Nor Habib. Men hans brott var långt ifrån älskvärda. För din mamma där satte ju verkligen ner foten kan man ju säga. Mm. när du Men det kan ju inte vara första gången som dina föräldrar har sagt att äh, lägga av. Liksom. Alltså varför lyssnar du inte på dem från första början?
1: Mina föräldrar har ju inte vetat om vad jag har gjort ja så alltså det blev värsta chocken då, plötsligt är det häktigt. Ja, exakt. Och eh, alltså de har kanske vetat att det är ett lit, alltså lite men de har inte trott på det. Mm. Uh, jag var ju alltså en väldigt lugn person. Um, var allt alltså gick alltid till skolan. Så de hade ju inte ens tankarna.
0: Så där satt Nor i häktet, mammalös och avkapad från sin familj. Han insåg att de måste kämpa om man någonsin igen ska förtjäna deras förtroende. För hur rätt det än kan vara att klippa banden när de har sig så som Nor- behövs också familj och anhöriga för att inte ge upp, hitta kraften och förändra sitt liv
1: så ringde jag då till, testade jag att ringa till min mamma det gick inte, sen så ringde jag till min syster och hon svarade och så sa jag att jag ska göra motsatsen till vad jag hade gjort tidigare och så sa hon trodde att du fortfarande kan ljuga för oss och så la hon på och sen så en eller två veckor efter så ringde min mamma och säger om du verkligen vill ha en chans till så ska du få det ja det kändes det riktigt skönt. Mm. Alltså det, det behövdes verkligen.
0: Mm. Hur är er relation idag då?
1: Det är på butor, bättre än så kan det inte. Eller jo, det kan alltid bli bättre. Men jag är en. En andra chans att
0: lappa ihop familjebanden, men samtidigt nu hade Nor sitt straff att sitta av. Domen blev två år och fyra månaders fängelse för rån, olagat tvång, grovt brott, övergrepp i rättssak och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Innan de åkte iväg den stuna bilen hotade nämligen nog de skräckslagna butikskvinnorna med att de skulle sökas upp och dödas om de polisanmälde händelsen. Ja, som sagt, verkligen inte något sympatiskt brott. Då hade ju Nor bestämt sig och lägga kriminaliteten på hyllan. Göra mamma stolt. Så fängelsetiden måste väl gått som en dans. Eh, vad var det du fick sitta i fängelsen någonstans?
1: Jag satt i eh, Krishanstavär ungdomsavdelning. Eh, jag satt i Borås, Tidaholm, Saltvik och Fussi.
0: Varför behöver du flytta
1: runt så mycket? När jag frågade kriminaler. De såg mig som en ledande figur. Jag anser inte mig som en ledande figur överhuvudtaget. Ja, alltså jag gjorde bara mitt straff. Om någon liksom säger till mig att jag får inte göra det eller jag får inte göra det. Och jag vet om att jag får göra det. Då gör jag det. Alltså...
0: Blir det ganska mycket konflikter så med de här blittarna?
1: Ja... Ja, för eh, eh, alltså lite. Ja, Nor är ovillig
0: att nämna exakt vad det var han ställde till med där bakom djurarna. Det jag kan se är att han inte döms för nya brott i fängelset. Men kanske hade han en mer ledande roll än vad han ville sken av. Nor menar att mycket av konflikterna hade sin grund i ett hat mot plitarna att vissa personer inom kriminalvården är direkt olämpliga att ha makt över frihetsberövades rättigheter. Så för målet med kriminalvården som ändå heter är ju att du ska ha, bli ha blivit vårdad och eh, bli en bra samhällsmedborgare liksom, när du kommer ut. Mm. Hur tänker om de det.
1: Jag vet inte hur de arbetar med.
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.
1: Det ska man inte ljuga om. Men andra, alltså de flesta skulle jag vilja säga, de får motsatsen till vad de önskar. Så enkelt är det. Och hatet mot kriminalvården av dem som sitter där är väldigt, väldigt stort. Eh, och det är ju på grund av hur de blir behandlade. Eh. Men det ska väl vara straff också procent Men straffet är ju att man har blivit dömd till ett fängelsestraff. Mm. Det finns inget annat straff i det straffet. Nej. Vem som helst kan bli kriminalvårdare. Mm. Um, och det tycker jag är någonting jättedumt, mm. om jag får uttrycka mig så. Uh, jag tycker att människor som jobbar med uh, alltså fångar ska vara utbildade- mm.
0: Kraven för att bli kriminalvårdare är låga i Sverige. Det behövs endast gymnasieutbildning och en kurs på cirka 23 veckor. Efter lämplighetsprövning är jobbet ditt. Nor fick istället hjälp av andra på utsidan.
1: Då när jag befann mig i fängelset eh, jag träffade på en person eh, där eh, som var på besök och pratade om eh, eh, fryselset. För han var från frisörelse. Och jag tänkte ju typ- detta är det, jag, det är som jag vill göra. Um, så det jag gjorde- det var att jag hämtade mina anteckningar- som jag hade skrivit- och gå tillbaka till honom- och visa honom dem. Och så frågade han mig- vad är detta här för något? Så säger jag, detta är vad jag vill göra när jag kommer ut. Så börjar han skratta åt mig och säga till mig- vet du hur många personer det är- som kommer till mig med sina idéer- på vad de ska göra när de kommer ut- men när de väl kommer ut så går de tillbaka till ruta 1. Så säger jag att jag inte är en som människa. Att när jag vill göra någonting så gör jag det till hundra procent. Så sa han om det verkligen är så så ska jag hjälpa.
0: att var sått med mamma som satte ner foten och viljan att göra henne stolt igen. Nu hade också Nor en konkret kontakt på utsidan från Fryshuset. Som jobbar med just det Nor drömde om. Att hjälpa andra från kriminalitet. Den 7 augusti 2017 var det dags för Muck. Nor blev villkorligt frigiven efter två tredjedelar av straffet. Men hans konflikter med kriminalvårdens personal- gjorde de sista dagarna bakom murarna långa i isoleringen.
1: Jag fick fyra dagars isol sista tid. Vad hade du gjort då? Mm. <laughs> Jag hade inte gjort någonting, där det är som är problemet. Men... Eh...
0: Vad var
1: det de sa att jag hade gjort? De sa att jag. Ja, de sa, men nej, jag släppte. <laughs> det? Nej, jag gjorde ju ingenting. Alltså, de ville ju bara att jag skulle sitta och isolera den sista tiden. Mm.
0: Efter isolering, frihet. Men när dörrarna slogs upp på fängelset var det långt ifrån någon regnbågsskimrande gunsoligen. Ni vet, när det står ett gäng redo med flaggor och kramar och någon skjuts i fräs i bil. Nej, det blev Walk of Shame med papperspåse.
1: När jag kom ut så fick jag ingen ladd på min telefon. Jag, jag hade ju lite pengar men jag, jag visste inte hur jag skulle ta mig till stationen, och platsen, så jag bara gick med mina fars. Mm. –tills jag kom till stationen.
0: Där gick Nor med sina tillhörigheter i bruna påsar från kriminalvården– men noll kollar på var han skulle ta vägen. För vissa jag träffat i den här podden har ett sådant muck varit starten på kriminaliteten igen– –då uppgivenheten över att vara värdelös slår till och det enda man kan är hur man gör brott. Men inte för Norr, han hade en plan att starta en ideell förening med namnet Trygg Rätt, för att få barn och ungdomar att inte hamna i kriminalitet. Det de gör är att hitta vad varje individ är bra på och sen se till att praktiskt hjälpa dem och nå de målen. Kunderna är kommuner och även, lite ironiskt, kriminalvården. Hur tas det emot? För jag tänker, många som bara, det är ju ganska, ganska många som bara vill fortsätta med kriminalitet. för Det är det enda man kan. Liksom.
1: Ja, men ingen kriminell person vill leva en kriminell livsstil. Så enkelt är det. Och om de känner att de får den möjligheten de behöver till att ja, ta sig ifrån det så kommer de ta den möjligheten. Det beror på vem du är. Alltså, vem som helst kan ju inte nå fram till dem. Eh, på grund av att jag bor där, är jag eh, uppvuxen där- jag känner många personer i Helsingborg. Eh, så det blir en annan sak.
0: Är det några då som försöker locka in dig igen? Liksom? I, i, från, börja,
1: dig? från början var det så, alltså, när jag kom ut från anstalten- men... Bara efter några månader så släppte det. Mm.
0: Det är dock inte bara andra kriminella som har haft lite svårt att förstå- att Nor menar allvar med att han har lämnat kriminaliteten. Även pappa polisen, har haft svårt att tro honom. Efter att han blev stannad och visiterad vid min 16 tillfällen- anmälde Nor polisen till Jiko. Och Jiko tog upp fallet, vilket är ovanligt, och gav Nor delvis rätt- Justitiekanslern kom fram till att vissa av polisens åtgärder saknade objektivt lagstöd. Mm. Eh, du har ju till och med försökt eh, anmäla polisen.
1: Ja, det var ju att jag var trött på det. Jag hade varit ute från fängelset i fyra år. Jag har redan avtjänat mitt straff. Varför ska de fortsätta att hålla på liksom? Eh, fast att de hade visiterat mig så många gånger och det inte hade lett i någonting. Och jag, jag satt och sökte, liksom, vad kan jag göra? Och sen så mm, kom det upp då att man kunde göra en IK-anmälan på polisen. Och det gjorde jag, och så fick jag ju rätt för det.
0: Mm. Ja, det var väl 16 sådana fall du kunde bevisa, va?
1: Nej, <hör> ja, de hade ju stoppat mig <hör> fler gånger än det. Men de hade ju bara rapporterat in. 16 gånger om jag minns rätt. Mm.
0: Polisens anmälan mot sig själva om tjänstefel det dock ner. Men Norr kanske har en liten grävande journalist i sig. Han hade nämligen filmat några av polisens visitationer. Och Diko kunde visa att det saknades tillräcklig dokumentation. I fyra av fallen då, som Diko sa att här har de faktiskt inte dokumenterat. De har inte haft liksom någon anledning. Ja, men
1: Det var ju på grund av att jag hade spelat in. Mm. Hade inte jag spelat in de här stoppen, då hade ju GIKO aldrig kunnat veta om det. liksom. Mm. Då hade det ju ingen hade kunnat veta om det. Mm. Inte ens polismyndigheten om jag frågar dem. Mm.
0: Ja, det känns ju inte helt okej OK att polisen stannar folk för visitation utan att dokumentera, som de måste göra enligt lag. Samtidigt rör sig Nor i områden och kretsar där gängskjutningar och vapen är vanliga. Det kanske inte är så konstigt att just han blir standard. Polisens eh, svar då, eller det man kan utläsa där, är ju att, eh, att de tycker ju typ så här, att ja, det är ju fan inte konstigt att vi stannar dig. Mm. Ett, du har suttit inne, eh, och två, du rörde i eh, vad de kallar genkriminella
1: mm. eh, miljöer. Men ja, jag befinner mig mycket i de här kretsarna på grund av att det är mitt jobb. Jag, eh, ja, ja, man kan inte jobba med våra metoder om man kommer utifrån, om man säger så. Mm. Vi jobbar ju inne i de här kretsarna för att visa andra möjligheter- visa andra eh, kunskap om alternativ levnadssätt. Mm. Um, och och ge dem, alltså lyssna på deras mål och drömmar och försöka hjälpa dem med det så gott vi kan.
0: Jag har ju träffat många som klarat sig utanför murarna- lyckats förändra sina liv. Men ofta är det inte en rak resa- Många faller dit igen några gånger innan poletten faller ner. Så vad är Nors hemlighet? Är det bara att kamma sig och skaffa ett jobb? Vad tror du är receptet för att folk ska eh, klara av liksom, ett liv utanför murarna- och inte begå fler brott?
1: Men det är svårt. Alltså, så som samhället är byggt idag- det är väldigt, väldigt, väldigt svårt- att återanpassa sig in till samhället- när man har avtjänat sitt fängelsestraff. Det blir liksom en dom utanför domen också. Och eh, det är liksom... Du vet, allting är offentligt. Alla kan ta reda på om du är straffad tidigare och så vidare. Och eh, de här sidorna på internet, de är ju också... Eh, mm. En stor um, påverkan till att man, alltså man inte får en andra chans om man säger så. Mm. Mm. Men i dagens läge så är det ingen arbetsgivare som begär ut brottsregister förutom de offentliga arbetsplatserna. Mm. Då, utan det de gör, de går in på internet och kollar är du straffad eller inte. Mm. De går inte in i djupet på vad du är straffad för eller och så vidare. Mm.
0: De ser bara att det här finns det någonting liksom. Mm.
1: Ja. Och så går de inte vidare med det. Och ja, alltså så som jag har hört av människor som har tagit sig ut- alltså kommit ut från fängelse och inte gått tillbaka- de säger att samhället accepterar dem efter 12 år, efter åtta år- efter de har varit ute.
0: Lite deppigt om jag får säga det själv- 8-12 år efter avtjänat straff innan du tas på allvar om du lämnat kriminaliteten. Genom föreningen Trygg Rätt vill dock Nor skynda på den resan. Helst vill han få stopp på kriminaliteten innan det gått så långt att de unga redan börjar begå brott. Det handlar om att lyfta de unga och se vad de är bra på. Och sen ge dem verktygen för att uppfylla sina drömmar. Vad ska man göra så folk inte bara ger upp?
1: Men visa att de har möjligheter. Ge dem möjligheterna de vill ha. Ge dem möjligheterna som de behöver för att leva ett annan livsstil. Mm. Alltså, vad, vad kan de
0: här ofta killarna då eh, göra för samhället? Är det inte den frågan man ska ställa?
1: Men det är ungefär samma sak. Mm. Om du frågar dem vad vill du göra, vad kan vi hjälpa dig med? Mm. Då kommer ju personen säga vad han kan göra och vad han tänker på att han är bra på. Mm. Vi arbetar ju så att vi vill fra, från att de är samhällsbördor till att bli eh, samhällsnyttiga personer. Mm.
0: Mm. Nors lösning för att stoppa unga att hamna i kriminalitet är kanske rena motsatsen till hur det låter i politiken idag. Hårdare tag, längre straff, mer visitationer. Men behöver det ena utesluta det andra? Måste man alltså inte sätta det... hårt mot hårtor och det så här, som
1: politikerna? Alltså det kan de jättegärna göra, men det är ju det folket vill höra också. Mm. Och det skapar ju röster till politikerna. Mm. Men det är ju ingenting som kommer funka för att minska kriminaliteten. Mm. Och det är ju bevis från flera forskningsarbeten- mm. Att hårt mot hårt, det funkar inte. Nej. Och jag skulle vilja också säga att eh, kriminella det är inte de som begår det första hårda taget, utan det är samhället och myndighet.
0: Som Norr ser det startar känslan av att vara emot samhället med att samhället behandlar ostraffare som att de är fienden. Att det triggar både kriminella och icke-kriminella att se polisen som as, tack vare några få rötägg. Norr önskar att fler poliser fanns lokalt, att det kanske måste bli lite mer kredit och vara så kallad dialogpolis.
1: Det finns också jättemånga onödiga poliser, tyvärr, det är så som också häller bensin i elden, om man säger så. Och det påverkar hela myndigheten. Det är inte bara den enskilda personen. Du vet, polisen kan också jobba förebyggande. De kan också skapa relationer. Vi har många, många personer inom polismyndigheten som jobbar med förebyggande insatser. Och med relationsskapande metoder. Och de befinner sig i olika platser i Sverige som polisen anser vara utsatta områden.
0: Norr jobbar idag med att hjälpa andra. Men även om det är bra att han har hittat sina grej- så ska vi inte glömma brottsoffren. Kan man förlåta att någon skrämmer skiten ur en, hotar och rånar och riktar en kolsyrepistol mot huvudet? Norr säger att han försökt att be dem drabba om ursäkt- efter han har kommit ut.
1: Ja, Jag har försökt skicka ett mejl till dem. Jag har inte fått något svar angående... Um... Att jag ber om musik för det. Det var inte ens ett mejl. Det var till och med ett um, brev.
0: Sniggelpost.
1: Sniggelpost.
0: Mm. Um. Hur tror du att jag har påverkat både de här kvinnorna och även andra då? Hur tror du att jag har påverkat dem?
1: Mm, jag tror ju att de har ju tagit det... Eller jag vet säkert att de har tagit det väldigt illa. Men det är ingenting jag tänkte på när jag gjorde någonting sånt. <hör> Syftet är ju att de ska vara rädda. Men inte att det... Just den stunden. Men tanken var inte att det ska följa med dem hela livet. Det, det, det har jag förstått liksom senare. Att detta är någonting som kan stanna kvar i flera år- Påverka deras nära och kära runt omkring dem.
0: V vad vill du säga till dina brottsoffer?
1: Ja, att jag ber om ursäkt för det jag har gjort. Ehm, från hjärtat. Alltså. Det är ingenting jag hade velat uppleva. Och jag önskar att ingen behöver uppleva det som de har fått uppleva.
0: Mm. Eh, vad har du för eh, mål för framtiden?
1: Jag vill ju bli en eh, entreprenör med stor samhällspåverkan, om man säger så.
0: Och är det då inom eh, just det här då, liksom lyfta upp folk som har hamnat snett, eller hur tänker du?
1: Nej, alltså, kolla, jag är en väldigt kreativ person. När jag ser ett problem eller när jag hör ett problem Så vill jag jättegärna läsa det. Och nu har jag ju fått det här entreprenörskapet i mig. Och min syster idag, hon jobbar ju som farmaceut. Och hon har ju ett problem med kommunikationen mellan farmaceuter och läkare. Så jag kom på en idé som ska effektivisera kommunikationen. Och skapa en direkt kommunikation mellan dem. Ja,
0: Nor har många idéer för framtiden. Förutom att rädda unga har han flera bollar i luften för att starta projekt och företag med samhällsnytta. I grunden handlar allt om tre ord för Nor. Han sammanfattar lösningen på hur vi en gång för alla ska få stopp på kriminaliteten.
1: Men, men kanske tre stycken ledord. Mm. Eh, vägledning, möjligheter och inkludering är... Eh är svaret för att minska kriminalitet.
0: Fan vad gott att vi löser det. Ja. <skratt> Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freie och du får jättegärna höra av dig med synpunkter eller tips på vem jag ska träffa i näst. Mailen är utanför gmail.com. Du har lyssnat på Utanför murarna en podd med exklusiv produktion av Tredje Statsmakten Media producerat av mig Victor Aldén research av Jill Eriksson och Jennifer Ahlboom och ljudmix av Daniel Persson